0: Salut Bienvenue sur mon podcast L'Étincelle, le podcast des entrepreneuses qui ont osé et celle pour qui la flamme commence à s'allumer. C'est un podcast collaboratif, c'est-à-dire qu'on va y partager nos stratégies marketing et communication, mais aussi nos outils utiles au quotidien avec lesquels on va mêler un peu de dev perso pour recharger nos batteries et continuer d'avoir envie de se développer. Chaque lundi, on s'accorde une pause café rien que toi et moi avec des épisodes rapides et efficaces pour faire le plein de stratégie et d'énergie. Et le lundi suivant, place aux confidences avec des entrepreneurs qui prennent la parole pour partager leur expérience. Si t'as besoin d'un temps de pause utile dans ta semaine et d'un booster pour continuer d'avancer dans ton business, alors abonne-toi. Ici, on fait le plein d'idées, d'énergie et on démocratise le business sans chichi. Allez, c'est parti. Et salut, salut Oh là là, ça fait un moment qu'on s'est qu pas vu, enfin qu'on s'est pas... Écoutez, finalement, toi et moi, puisque c'est vrai que j'ai marqué trois semaines de pause sur le podcast. Alors, euh, je ne l'ai pas spécialement choisi, mais en même temps, c'est important que je te le partage en toute authenticité. Quand j'ai lancé ce podcast début juillet, j'avais d'ores et déjà toute une liste d'invités. J'avais toutes les thématiques, je crois, genre jusqu'à janvier 2024. Mais force est de constater que ça prend beaucoup de temps, en effet, de créer des épisodes, d'accueillir les invités et puis de monter les épisodes surtout. Et euh, mon activité euh, s'est fortement développée euh, sur les mois d'été, donc je me suis retrouvée un petit peu sous l'eau, donc j'ai dû faire des choix et j'ai choisi de faire l'impaste pendant, euh, pendant trois semaines, en effet, sur le podcast. Ça reste un contenu euh, ben, gratuit qui me prend du temps, alors où j'adore euh, vraiment euh, dispenser des conseils et partager euh, euh, en, toute, euh, voilà, en, toute, en toute vulnérabilité, en toute authenticité euh, des contenus, mais en euh, en l'occurrence, c'est pas spécialement de podcast qui me fait manger à la fin du mois, donc j'ai dû faire un choix. Voilà, ça aussi c'est important, tu vois, quand on se fixe des objectifs qui parfois sont hyper compliqués à tenir, entre guillemets, eh bien c'est aussi de se dire euh, « Ok, je pose les choses et je fais des choix et j'arrête de mettre la pression, j'arrête de penser que je suis Wonder Woman. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Euh, » Voilà, Donc c'est important que je te le partage. Euh, toi aussi, si tu sens que tu t'es mis un peu la barre trop haut sur certains euh, projets, eh bien n'hésite pas à ralentir le rythme et à le reprendre, euh, et à reprendre la cadence et les objectifs que tu t'étais fixés quand le temps est juste pour toi. Bon Maintenant qu'on a fini cette phase de réintroduction du podcast, euh, je voulais aujourd'hui te parler d'un sujet de façon assez courte. C'est vrai qu'on va passer que quelques minutes ensemble, mais vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur. Comment on va faire pour gérer les clients qui sont mécontents Franchement, quand on s'est mis tous à notre compte on, on s'est tous dit, non mais attends, on n'est pas ici pour souffrir, ok <rire> C'est un peu c'est un peu ce que j'aurais envie de répondre à ce client qui est pas content et qui nous fait des retours négatifs sur notre travail. Bah oui, parce que quand on entreprend, on y met tellement, mais tout notre cœur, on s'engage tellement dans notre business que c'est un peu comme si on faisait qu'un avec son business. Alors forcément, quand un client est mécontent, on va naturellement se sentir bah, visé, ça va vraiment nous blesser, on va presque finalement même se remettre en question. Alors, Laisse-moi te dire que non, ce n'est pas toi le problème. Si ce client attaque ton business, il n'attaque pas ta personne. Ok, donc on respire un bon coup, on garde la tête haute et on n'oublie pas tout le travail fourni pour en arriver là. Ok, maintenant, as un client qui est mécontent. Alors, je te propose dans cet épisode de prendre le temps d'analyser ce qui se joue et surtout de voir quel comportement adopter. Bah oui, parce que, un client mécontent, ça traduit forcément qu'il y a une ouïe dans le potage, tu vois. Bah, ouais, ouais. faut quand même que je reste correcte sur cet épisode de podcast. Euh, parce que c'est vrai qu'en général, il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, je vais arrêter avec mes expressions du Moyen-Âge, mais c'est tout ça pour te dire juste que si un client se plaint de ton produit ou de ton service, c'est qu'il est vraiment probable que tu puisses améliorer les choses, que tu puisses améliorer ton expérience client ou ton business. Honnêtement, le fait d'adopter l'attitude d'écoute de la plainte en mode « Ok, franchement c'est génial, ce client prend le temps de s'exprimer, ça va vraiment être une énorme opportunité pour moi de m'améliorer. » C'est quand même vachement mieux que de se mettre en mode « Oh my God, j'ai une critique, ça me fait trop mal, c'est injuste, ça me blesse, ça me rend triste. » Bon, t'auras bien compris qu'en fait, ça va vraiment être ta posture et le choix de ta vision de cette situation qui va t'aider à passer plus vite à autre chose. En fait, il faudrait que tu choisisses de voir le verre à moitié plein. » Il faut vraiment que tu te mettes en tête que la critique, c'est pas foncièrement quelque chose de mauvais, que c'est vraiment une opportunité d'écouter, d'analyser et d'améliorer ton service et ton produit. Bon, maintenant, on va être d'accord pour dire qu'il y a quand même une façon de montrer son mécontentement et que le client qui n'est pas satisfait et qui prend le temps de te savoir va rarement être doux comme un petit agneau, constructif et raisonné, en tout cas pas au début. C'est vrai que lui, il va être vraiment soumis bah, à ses émotions, il va avoir besoin de vider son sac. Et moi, je sais que c'est pas cool à ce moment-là et que ça fait mal parce que, bah voilà, on va pas lui jeter la pierre. Je suis sûre que toi aussi, t'as déjà été énervé un jour parce que t'étais pas satisfaite et que t'as difficilement gardé ton sang froid. Bon, on reste humain. Donc, déjà, si ton client s'énerve, essaye du mieux que possible de garder toi la tête froide. Si vous les, vous, vous énervez tous les deux, on va pas s'en sortir. Essaye aussi de te mettre à sa place, de comprendre que le ton employé et les mots choisis sont complètement décorrélés de la réalité, parce qu'en fait, en réalité, là, à cet instant T, es, il est guidé par ses émotions. En restant attentive, bienveillante et douce, tu vas lui donner l'opportunité de ne pas envenimer le conflit. Tu vas même lui donner l'opportunité de comprendre que finalement, eh bien, il faudrait même qu'il baisse d'un ton et que vous allez pouvoir avoir une discussion plutôt constructive. Maintenant, après quelques échanges musclés de son côté, tu peux lui exposer ce que tu observes. Tu peux lui dire par exemple « moi j'entends votre colère, mais j'aimerais vous proposer un temps pour redescendre en émotion. ou « j'entends votre colère, mais si ça vous, si ça vous va, on peut se laisser un petit moment pour pouvoir bah, voilà, redescendre un petit peu de toutes ces émotions de, de colère ou autre pour qu'on puisse discuter et échanger de façon plus constructive ». L'objectif ici c'est vraiment de créer une sorte de prise de conscience que sa posture elle est pas adaptée à ce qui est en train de se passer Mais que ça va pas empêcher de parler du vrai problème Tu lui dis pas stop je mets fin à la discussion Tu l'invites plutôt à prendre un temps pour respirer parce que as conscience que là il est plutôt en train de parler avec ses émotions plutôt qu'avec la raison Et que du coup c'est vrai qu'en laissant euh, bah, ce petit temps ton client va pouvoir euh, quelque part un petit peu se calmer on va estimer que ton client s'est calmé. Bon ok, dans la réalité, c'est pas si simple. C'est vrai que là, bon, j'ai à peine quelques minutes pour tout te raconter, donc on va admettre qu'en à peine quelques secondes, tu as trouvé les mots juste pour désamorcer sa colère. Je vais ensuite t'inviter à noter les points de blocage et les points de déception de ton client. C'est comme si tu devais rédiger une petite, toute petite mini-liste là de ce qui pose souci. Enfin, après, tu vas pouvoir reprendre point par point les faits et voir si, oui ou non, tu as quelque chose à te reprocher. L'objectif, c'est bien de comprendre où commence et où s'arrête ta responsabilité. Si les demandes, elles sont cohérentes, bah, tu vas pouvoir aboutir à un compromis parce que peut-être qu'en effet, tu vas te rendre compte que tu aurais pu faire les choses autrement et que tu as ta part de responsabilité dans la situation. Par contre, si les demandes, elles ne sont pas cohérentes, alors, il va falloir que tu expliques concrètement que ça ne faisait pas partie du contrat de base. Et là, il va falloir que tu te reportes en cas de besoin à tes conditions générales de vente. Les fameuses CGV. D'ailleurs, tu vois, c'est pour ça que j'insiste régulièrement pour dire que c'est hyper important d'avoir des, des CGV et des CGU béton. Tu vois, il faut vraiment euh, que tu t'armes, entre guillemets, et que tu anticipes ce genre de client, ce genre de situation. Évidemment, si tu ne trouves pas de consensus et que ces demandes sont complètement hors du contrat de base que vous étiez fixé, il va falloir à un moment donné lâcher l'affaire. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde et je sais que même si c'est super difficile, parce que tu auras peur du mauvais avis Google, tu auras peur bah, des retombées négatives de ce client, tu as fait de ton mieux et c'est déjà bien assez. N'oublie pas d'ailleurs de notifier par écrit vos échanges par mail, c'est-à-dire soit les solutions ou les explications que tu lui as fournies à l'oral parce qu'il va ça va vraiment t'aider à garder des preuves de ta bonne foi et de ta posture professionnelle. Bon enfin une fois que toute cette histoire elle s'est un peu tassée et ben bah, prends un peu de temps parce que forcément c'est normal là, à ce moment-là tu as été piqué tu es vraiment dans l'émotionnel mais prends un peu de temps et ensuite tu vas pouvoir analyser factuellement comment tu vas pouvoir éviter que ça se reproduise. Moi, je te le disais, le mécontentement d'un client, c'est quand même une bonne façon de s'améliorer, notamment pour ses services ou ses produits, voire même d'améliorer ta protection juridique et tes conditions générales de vente. En ce qui concerne la protection juridique et les conditions générales de vente, ben, soit tu as absolument pas les moyens de faire appel à un avocat fiscaliste. Et il y a plein de solutions sur Internet avec de la rédaction de contrats en ligne euh, où on est quand même sur des modèles de base. Hein. Attention, je t'alerte là-dessus, je te sensibilise, il y aura rien vraiment de personnalisé par rapport à ton activité. Par contre, c'est vrai que ces solutions-là, elles sont à moindre coût. Donc tu vois, tu as des sites comme Legal Start ou des choses comme ça. Donc je te mettrai des liens de description dans la bio de l'épisode vers qui tu peux te tourner. Moi, j'avoue que je suis plutôt partisane de me dire l'avocat, c'est quand même la meilleure amie quand tu fais du business, surtout quand tu fais de la prestation de service ou de la vente de produits. Et donc, c'est important de te faire bien accompagner. Je vais donc t'inviter, eh si tu le souhaites, à aller voir un avocat fiscaliste ou un juriste qui va t'aider à te rédiger des conditions générales de vente sur mesure. Et là, pour le coup, il n'y aura plus lieu à bah, un vide juridique puisque forcément cet avocat fiscaliste ou ce juriste va préalablement s'être intéressé à ce que tu fais, à ce que tu vends en termes de produits et de services, va ensuite te rédiger toutes, des, toutes tes conditions générales de vente par rapport à ton business. Ce sera ultra personnalisé donc si je devais résumer comment on fait pour gérer le mécontentement de son client déjà on, on prend de la hauteur et on n'oublie pas que les clients ne s'attaquent pas à toi mais à ton business et surtout que c'est l'émotion qui parle et absolument pas la raison donc dans un premier temps on va marquer un temps de pause, proposer aux clients, faire preuve d'empathie et proposer aux clients vraiment bah, de redescendre en termes d'émotion pour pouvoir parler de façon très constructive tu vas pouvoir ensuite prendre, écouter, vraiment prendre en note tous les points qui ont été bloquants pour ton client. Ça va vraiment te permettre de pondérer les choses, voir où est-ce que tu as ta part de responsabilité, voir là où justement les demandes du client sont complètement hors cadre. Ensuite tu vas pouvoir expliquer ce que tu peux ou ne, pas, ne peux pas prendre en compte ou à ta charge en termes de responsabilité et auquel cas si jamais il n'y a pas du tout du tout eh d'issue possible te référer à tes conditions générales de vente voire même lâcher l'affaire et inviter le client en effet eh bien, à se rediriger vers un autre professionnel qui visiblement pourra plutôt répondre à ses besoins si toi tu n'es pas en capacité de le faire. J'espère que ces différents conseils t'aideront à mieux anticiper et surtout à mieux vivre bah, le prochain mécontentement client parce que le business, ce n'est pas le monde des bisounours et que même si tu fais de ton mieux, eh bien on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est déjà la fin de cet épisode Petit Café. J'espère que ce format court et intense t'as plu et surtout que t'as pu faire le plein d'idées et d'énergie. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à mon podcast pour ne louper aucun épisode et si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un commentaire et 5 étoiles, ça boostera le podcast auprès d'autres entrepreneuses et surtout ça me fera hyper hyper plaisir. On se retrouve dès maintenant sur Instagram ou dès jeudi prochain pour un épisode confidence avec une nouvelle interview. Je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à jeudi